0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире «Давай, ходи!» подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем, какие разные прекрасные и разнообразные настолочки бывают в мире, что за события происходят в сфере настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, в виртуальной студии Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Что, в прошлый раз мы делали такой наш типовой выпуск про новости и про свежие впечатления, а сегодня подошло время сделать топчик. Сегодня мы будем делать такой топ-10 игр, которые, вот мы эту тему сформулировали так, это игры, с которыми я никогда не расстанусь. И нужно, наверное, Миш сразу сказать, что здесь не будет игр, в которые мы играем все время, Потому что, не знаю, как у тебя, но, по крайней мере, в моей подборочке, это настолки, которые вот, они где-то у меня лежат, я их, может быть, давно уже не доставал и к ним вообще не прикасался, но я точно их не продам там, не обменяю, не подарю, никуда они от меня не денутся. В моей коллекции, э -э, вернее, в моем топе,
1: бабулы, это не совсем так. В нем есть игры, в которые мы играем или часто, или довольно часто. Но есть также игры, которые я готов держать в коллекции сколько надо ради, там, блин, не знаю, там одной партии в год, одной партии в пять лет. Ну, то есть фиг знает почему. Они меня почему-то цепляют настолько, что я не готов с ними расставаться, даже если, ну, как крайне редко вижу их э, на столе. Но как так или иначе, во все, как бы, о чем я буду говорить, мы постоянно возвращаемся... Ну, во что-то чаще, во что-то там реже, но как бы мы возвращаемся к ним постоянно.
0: Ну, у нас с тобой получаются подходы разные, пускай там нам читатели, наши слушатели в комментариях расскажут, значит, это, кто правильнее живет. Ну и вообще есть же вот эта вот концепция насчет того, что, ну... Не вещи должны владеть тобой, а ты должен владеть вещами. Поэтому, когда мы говорим, что есть игры, с которыми я никогда не расстанусь, то вот выглядит так, что они вот так повисли на тебе со всех сторон, и ты от них отделаться не можешь. Да,
1: это... И это будет топ э, тех вещей, которыми мы владеем с удовольствием. Но тут надо еще понимать, что у нас с тобой почему разный подход? Ну, у меня есть определенные правила, как я, в принципе, формирую коллекцию. У меня никогда игры не залеживаются, и у меня они, ну, не появляются случайным образом. Все игры, которые у меня в коллекции есть, они были куплены обдуманно, э, значит, и, ну, типа, ну, с вполне понятной целью. Да, там, как бы у меня были игры, которые куплены и просто, ну, не оправдали себя, там, или, может быть, под которые нет слота э, в настоящем момент но ну, может быть раньше я в них много играл но тем не менее вот у меня поэтому подход такой что я ну, стараюсь как мусор не хранить его довольно легко от него избавляюсь у меня поэтому такой более именно любимых игр будет топ
0: ну вот насчет мусора наверное это нужно признаться что есть у меня целая гора игр которые просто где-то лежат и по каким-то причинам, наверное, просто не доходят руки, чтобы от них избавиться. Но все-таки есть настолочки, которые там бог знает, когда были там куплены. Или, я не знаю, может быть, кем-то подарены. Но вот их точно не отдам. Но ну, поехали. Их... Поехали, давай. Твоя первая игра. Первая э, игра из моего списка. Наиболее новая в моей коллекции,
1: если я не ошибаюсь. Да, по-моему, она самая свежая. Но э, вот ну, в настоящий момент я не вижу сценария, и, да по которому я бы решил, нет. Знаешь, я, наверное, все-таки ее продам. Хотя мы довольно редко в нее играем. Играем мы в нее ровно в одной ситуации. Мы специально на нее собираемся с Олегом. Три примерно раза в год мы с ним собираемся и играем одну партию. И вот ради этих трех партий в год я эту игру храню, покупаю к ней все дополнения, которые выходят на русском языке, и планирую продолжить это делать. Ужас Аркхам. Ужас и третьей редакции, да. Э, как ни странно, потому что вообще-то Амери -трэш не мой жанр. Я к нему не тяготею, я много пробовал Амери ни один из них меня не зацепил глубоко. Почему-то Ужас это именно та игра, в которой ну вот в этом жанре э, текста и проверок на кубиках я почему-то согласен играть. Я даже не могу назвать себя каким-то страшным фанатом Лавкрафта. Вообще, я люблю книги Лавкрафта, я в детстве их довольно много читал. Но чтобы сесть читать Лавкрафта сейчас... Нет, ребята, все, как бы спасибо, и как бы у меня это в школе закончилось. Детство кончилось. Ну, что-то вроде того. Сейчас у меня нет времени читать Лавкрафта, да, то есть я сейчас прочитаю что-то другое.
0: Вархаммер
1: 40 Тоже... Э, да, ты знаешь, тоже проехали, все, я перестал... Да
0: ладно! Да,
1: я уже год не читаю Вархамер, поэтому... Да, я тебе руку пожму. Да ладно, перестань, это не самое плохое чтиво, значит. Но в чем сила ужаса Аркхема? Наверное, в том, что ну вот, при том, что она рассказывает именно в третьей редакции, да, она рассказывает внятные сюжеты, не как вот в первой, ну, в смысле, она же, это третья редакция, да, то есть не как во второй редакции, и вот никак древний ужас, который, ну, такая, типа, вторая с половиной редакция, где сюжеты все-таки более раздроблены. здесь сюжетная линия очень цельная, что мне нравится, потому что это ну, такое ощущение настольной ролевой игры в каком-то смысле, да. Но при этом с тобой постоянно случаются каких-то каких дурацких ситуаций из-за случайных событий, которых в игре тоже вагон и маленькая тележка. Истории эти запоминаются. Ты... Как-то, ну, как-то и с героями сродняешься. Вот когда мы последнюю партию раскладывали, я даже э, в нашем Телеграм-канале писал небольшую историю о том, как все началось и как все закончилось, потому что все закончилось это весьма драматично. И более того, э, я ведь над собой проводил специальный эксперимент и играл в более ранние игры вот этой линейки, да, там, типа, ну, вот во вторую редакцию играл, в, этот, в «Древний ужас», и мне они все еще не нравятся по какой-то причине мне понравился именно тот подход, который был применен вот в «Ужасе арка» третьей редакции, хотя я понимаю, почему ее ругают, да, вот этот пандемийный элемент, когда у тебя появляется безысходность, и ты должен постоянно пылесосить поле, для этого надо обязательно брать себя на какого-то героя, который в этом хорош. Я понимаю, почему людям это не нравится, что это более механистично, но я и тяготею к более механистичным играм, возможно, именно потому, что у меня каждый ход есть конкретная, знаешь, вот конкретная игровая цель, что вот сейчас у нас много безысходности в этом квартале, надо его очистить. Это, да, это сильно отвлекает от сюжета игры, зато я знаю, что мне делать каждый ход, в отличие от любой другой редакции. Ну, так или иначе, вот эта игра мной владеет, я буду ее сохранять до тех пор, пока ее будут поддерживать на плаву, а, возможно, и дальше. Меня мало, мало пугает то, что к ней ну, не так уж много сценариев, да, хотя уже на самом деле достаточно, ну, именно потому, что я в нее довольно редко играю, как бы у меня э, ни один сценарий не примелькался перед глазами. Вот, короче, «Ужас
0: Аркома» — это вот мой выбор номер пять. Слушай, Миш, ну тут я тебя, конечно, это поддержать, к сожалению, не, не смогу, потому что вот был у меня «Ужас Аркома» второй редакции, еще англоязычный он был страшно сказать, уже ну, точно больше 15 лет назад, и я его то ли продал, то ли на что-то выменял, примерно тогда же, потому что я понял, что ну, играть в это невозможно, это слишком, слишком много обслуживания, там, а не игры. Вот, я потом пытался делать подходы к древнему ужасу, к этому Знак древних, да, элдерсайн сайн, который на кубиках, и в него я играл еще и в цифровом виде на планшетик, он там немножко типа другой чуть-чуть, и с тобой я пробовал третью редакцию, но даже вот это более такое сюжетно-механистическое пандемийное вот обертка этого процесса, она меня все равно не завлекла, поэтому, ну, тут не мое... А моя первая игра, с которой я точно никогда не расстанусь, это очень как бы, это очевидный такой легкий и простой выбор, это мемуары о 44-м. Вот этот вот мемуар 44, которого я недавно рассказывал, я собрал, вот взял такую картонную коробку для переездов из Леруа, Мерлены. Вот она у меня целиком набилась этими мемуарами. Строго
1: говоря, когда ты сказал, что типа очень очевидный выбор, с чем я никогда не расстанусь, то, ну, как бы да,
0: все понимают, что это... Это должна быть игра генерала. Не, я вначале ведь сделал оговорку, что я не буду говорить о таких очевидных вариантах, во что мы и так все время играем, поэтому... Вот э, мемуары — это такие, я не знаю, протогенералы у меня, потому что сколько-то лет назад, тоже лет 10, наверное, даже больше, уже лет 15, мы все время играли в них... Благо, там выходили регулярно дополнения, даже больше, чем к этому Мишину, мужу, Суаркхэму. То есть мы сперва вот с базовой коробки, где там выставка в Нормандии, типа вот ее последствия, это американцы против немцев, потом вышел русский фронт, потом э -э, британские вот эти операции в Африке, потом вот там с Японией на Окинаве, э -э, самолеты в игру добавлялись, вот контрнаступление в Арденнах. Всякие вот эти вот большие напечатанные поля, которые сперва были большие в ширину, потом в глубину, потом новая колода приказов, потом дополнительные колоды, потом книги компаний, потом, короче, что там только не выходило. В конце я, честно говоря, уже бросил и плюнул, и последних дополнений, вот которые там типа эквипмент пак и э, этот, самолетное дополнение номер два, вот new flight plan, у меня их уже нету. Но э, за свою как бы, настольную практику в мемуары, мне кажется, я наиграл свыше ста партий. И я все еще готов в них играть. Особенно меня там это э, привлекают вот эти режимы компании, Когда ты во воюешь, и исход твоего сражения немножечко влияет на стартовые условия следующего боя. Как бы сразу, Миш, в этой же коробке вместе с мемуарами у меня лежит еще и батл который сделан на том же движке Ричарда Борга, вот этот Commons and Colors, и который он похож на мемуары, только мы переносимся там где-то почти на тысячу лет назад, вот и воюем всякими конниками, пехотниками и лучниками, аля вот войны там на территории Англии с небольшим добавлением магии. Батллор первой редакции, к которому у меня тоже есть небольшое количество дополнений там какой-то наборчик с гномами, вот это вот Call to Arms, где можно это специализированных юнитов создавать, одно преднапечатанное поле с троллем, я не помню, может быть, что-то еще у меня есть. Ah Battle Lord тоже хорошая игра, я меньше в нее играл, чем в мемуары, и, по-моему, я в нее играл только с тобой, Миш, потому что я не нашел другого человека, которому нравилась бы эта механика, вот наложенная на такие вот средневековые бои. И, и в той же коробке у меня лежит Commons and Colors Наполеоника еще, это, наверное, самая сложная игра вот на этом же, том же самом движке, тут мы переносимся там, в, в начало 19 века, там 1800, вот какие-то, нулевые еще года, когда Наполеон вот начал воевать в Европе. И наполеоновских коробок у меня две, это базовые, где англичане и французы, и доп под номером 4, австрийская армия, которая даже в пленочке, вот не распакован, лет 8 уже лежит. Наполеоника, ну вот, мемуар он самый легкий, и в него проще всего играть, потому что там любого почти усади, и все понятно. Вот баттлор посложнее, наполеоника еще более сложная, наполеонику я постоянного себе оппонента, партнера не нашел, но вот все эти игры лежат все равно и греют мне душу с мыслью о том, что когда-нибудь, может быть, там на пенсии или еще когда-то руки до них все-таки дойдут, и так как там нужен всего лишь один человек, чтобы в них играть, хотя в мемуарах там есть какие-то супер-режимы на шестерых, на восьмерых, вот я найду все-таки кого-нибудь, кто будет получать такое же удовольствие, и мы тогда, вот тогда мы повоюем. Должен сказать, что в моей коллекции э, было на этом движке две
1: игры, поскольку я тяготею к фэнтези. Они вот так или иначе были фэнтезийные. У меня был Battle Lore 2 редакции на русском языке. Я выпускал Мир хобби. Э, и у меня было вот это по льду и пламени, как он назывался. Я... Битва, Битва Вестероса. Да, да, да. Битва Вестероса. У меня была базовая коробка и два дополнения про Ланнистеров и Старков. Э, обе мне нравились, но опять же по той причине, что э, я не мог найти себе постоянного как Партнера, чтобы ну не просто время от времени раскладывать, а именно чтобы прогрессировать э, и как бы глубже погружаться в игру, я продал и ту, и другую, и, знаешь, это на самом деле мог быть отдельный топ этой игры, который продал, и теперь жалею, потому что я жалею и бета-лор, который я продал, типа, ну, в то время, когда дефицита его не было, я его продал за какую-то дешевую цену, а сейчас он стоит 10 тысяч рублей, и мне даже хотя бы поэтому жалко, ну, а эти битвы вестерост просто довольно редкий зверь, и там довольно много прикольных новых механик они очень хорошо вписываются в лор, что ли, игры, да. Там же, ну, больше нет флангов, у тебя есть только главнокомандующий. Каждый главнокомандующий тебе формирует, ну, часть колоды. То есть, ты выбирая главнокомандующих, ты себе еще и дегбилдишь вот э, собственный, как бы, э, стиль игры. И там, в общем, довольно много разных прикольных фич. Э, но, вот, короче, они у меня не прижились. Но, ну, жалко в какой-то степени. Что, следующая моя игра... Я про нее писал совсем недавно, потому что после перерыва, наверное, года в полтора-два я в нее неожиданно сыграл как бы партию, и я опять понял, что она у меня опять задерживается в коллекции, потому что партия мне опять понравилась. Это игра «Кандамир», от, господи, хотел сказать, от Райнера Кницы. на самом деле. От «Звезды». Ну да, от «Звезды» и от Клауса Тойбера, конечно. Значит, игра из вселенной колонизаторов, что... Из, например, там немецкой коробки это не особо понятно, потому что она там называется Кандамир. а у нас она называется как-то типа там «Колонизаторы Кандамира. Кандамир Первые поселенцы». Ну, что-то такое. Там, там прям просто явно написано, что типа во вселенной колонизаторов. Вот.
0: Колонизаторы, да, это по вот По-новому-то ее как назвать теперь, когда поселенцев же... Колонизаторов это в Катан переименовали. А, по-моему,
1: это Кандамир, по по-моему, уже не издают. Типа,
0: Кандамир
1: на заре Катана». Может быть, может быть, но я, я, ты знаешь, не уверен, что его до сих пор печатают, потому что это очень старая игра. И вот, то есть, ну, Кандомир во всем моем списке, то есть, если уже с это, это самая свежая моя покупка, Кандомир это самая древняя моя покупка, потому что я купил ее в год выхода на русском языке, это был год 2006-2007, что-то вот в этом роде. Прям на релизе. Да, 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 прям чуть ли не в Day One, короче, я ее купил, и она до сих пор со мной. Я еще подумал, довольно забавный момент, что почти во всех играх, которые прозвучат, это, то есть, ну, в моем топе, есть, есть одна общая черта. Я так или иначе вот их ну, каким-то образом улучшаю. То ли компоненты какие-нибудь кастомные в них добавляю, там, то ли еще что-нибудь. Ну, там, например, для ужаса Arkham, у меня там запилен органайзер, чтобы удобно было собирать и прочее. И я думаю купить более удобные вот эти вот токены для ресурсов, потому что они, ну, неважно. А для Кондомира мне пришлось вылепить э, новые, ну, так скажем, еврокубы, да, ну, ну, типа еще в то время, потому что звезда не положила в коробку человеческих еврокубов, положила какие-то страшные какие-то пластиковые здания стрёмных цветов, и они еще и не умещаются на поле по-человечески. Мне пришлось вылепить, короче, еще э, в те далекие годы из какого-то пластика, значит, э, ну, обычные еврокубы по на человека, вот. Это приключенческая игра самого-самого-самого-самого семейного уровня, но в которой, однако, есть все, что вы ждете от приключенческой игры. У вас есть герой со спецобилками, у него есть четыре параметра, вы можете их прокачивать, вы можете находить вещи, которые улучшают ваши эти четыре параметра. Вы выполняете квесты, причем квесты есть, ну, такие, знаете, вот как, как в ММО и РПГ, типа, там, принеси овцу, там, да, вот это принеси дерево, принеси камень, ну, такие... Типа Типичный параметры. почтовый квест. Да, а есть квесты с лором, они отдельными карточками сделаны. И там так, так, кратенький такой, значит, параграф текста о том, что произошло и что надо сделать, чтобы это пройти. Все это там есть, но при этом, во-первых, это практически не Амери треш, Это, по большому счету, такая еврогонка на очень интересном движке, когда ваше передвижение по глобальной карте оно определяется не вашими характеристиками, а ну, набором специальных карточек, которые генерируют вам события по пути. Это очень прикольное. Механика, которую никто потом нигде больше не использовал А мне кажется, у нее есть потенциал для дальнейшего развития И э, ваша цель в этой игре не достигнуть какого-нибудь там уровня А заработать 10 победных очков То есть вот эта вот старая добрая э, евроусловность и... Ходишь по лесу и смотришь, ну где же эти победные очки? Ну что-то в этом роде, там даже есть, знаешь, такой э, Там же есть механика когда ты ну, прям очень сильно помогаешь ну, какому-нибудь а, а, одному квестодателю, он может подарить тебе вот короче одно бонусное победное очко за то, что ты типа его лучший друг. в вот, как бы, а, Вне очереди заработал 10 процентов победы, а, вот. в чем загадка этой игры, я не знаю. Просто почему-то я каждый раз получаю от нее очень приятные впечатления во время игры, она быстро играется, и вот э, э, в самый последний раз, опять же, я показывал ее Олегу, да? казалось бы, ну, он уже такой пораженный игрок, до этого никогда он в нее не играл, у него нет чувства ностальгии к ней, как у меня, да, ну, что, ну, типа, я могу быть предвзят, поэтому высоко ее оцениваю. Он ее увидел в первый раз в жизни, в 2022 году, и она ему понравилась, понимаешь, то есть что-то в ней такое есть, возможно, потому что у нее очень гладкий игровой процесс, он никогда не провисает, ты все время что-то делаешь, э, ну, типа, твоя голова сильно не загружена, но ты, как бы, всегда к чему-то стремишься, у тебя всегда есть некоторый следующий шаг, который ты уже в голове видишь если ты выполняешь какой-то квест, ты уже знаешь, куда тебе нужно дойти сейчас, и куда ты пойдешь после этого, ну, как, ну короче, и так далее. И, и поэтому она стремительно пролетает за 45 минут, там, или, может быть, за час э, времени. Э, все получают какой-то там свой небольшой фан, и игру опять можно на два года положить на полку, пускай лежит, она в конце концов есть не просит. Поэтому вот Кандамир, мой номер 4 в сегодняшнем
0: списке. Вот она со мной уже сколько? Больше 10 лет. Я тебе сейчас, Миш, прокомментирую, что, во-первых, у меня тоже есть «Кандамир», и он тоже был куплен на релизе, причем я за ним ходил, мне кажется, в Москву, прям в детский мир, вот там, там, вывалили это на прилавок, и я сразу его почти купил. В Steam тогдашний. Да-да-да, там еще были, я помню, вот эти человечки, ну, герои, они это, из технолога, вот из фо формочек, он, ну... Ты типа играл разбойником из первой редакции
1: русских колонизаторов. Вот Но есть. это на самом деле не совсем так, потому что это именно фигурка именно Кандамира, это прям игровой персонаж Кандамир, который взяли в колонизаторы из этой коробки. То есть, если ты посмотришь на эту фигурку и посмотришь на изображение, собственно, персонажа Кондомир вот это, это, да. это один и тот же чувак. И, и, и это тем более странно, потому что в игре ты не играешь за Кандомира. Кандамир в игре есть как неигровой персонаж, он тебе квесты дает, но ты почему-то играешь за
0: него. Ну, это такие, такие Я вот... думаю, что те люди, кто отливал эту фигурку пластиковую, они даже не знают об этом. этом да, да. да удивительным а, факте. Ну да, а, а у меня вместо
1: одной из фигурок вообще Филиос Фок из игры «Путешествие вокруг света за 80 дней». Ну, потому что они по размеру похожи, и у них, в принципе, форма такая примерно одинаковая. Видимо, тоже на заводе подумали, тебя, а у у никто у, не заметил.
0: уникальная эта коробка. Вот я что хочу сказать, меня почему-то кондомир тогда не привлек. Мне уже тогда, видимо, это... Э может быть, кстати, именно из-за Кандомира у меня это сложилось. Это же вот первая Миш, такая моя игра, вот а-ля типа про героя, где ты ходишь, вот эти проверки проклятые выполняешь. Вот, может быть, с него у меня это не любовь и пошла, но, тем не менее, где-то у меня эта коробка тоже валяется. Я ее, ну, по-моему, я ее никуда не дел. Хотя вот. Кстати, колонизаторы, Миш, они у меня не прозвучат в этом топе, но если когда-нибудь мы будем делать вторую серию, вот я их туда добавлю. У меня ведь были еще всякие, это, мне нравились колонизаторы, и я купил этого Кандамира, потом у меня были эти, как они называются, Эласун, первый город колонизаторы каменного века, которые тогда типа Settlers of the Stone Age", звезда выпускала, допчики всякие. Я там сам пытался варвары и купцы там из подручных палок этой и листочков напечатать, собрать и нарезать. Потом всякие вот эти купцы и варвары, мореходы. В общем, в итоге сейчас они все у меня куда-то разлетелись, но вот базовых колонизаторов у меня, ну, ну не 5, но коробки 4 точно есть разных изданий. И, и вот их я уже буду держать двумя руками, чтобы они от меня никуда не делись. Хотя нельзя играть в четыре игры одновременно. Но э, моя вот следующая межпозиция — это Seven Wonders Дуэль. Я тут сразу могу сказать, это суперсубъективная вещь. Я ее по одной только причине никогда не отдам. Хотя она мне, кстати, на французском языке в нее не так удобно играть, потому что название карточек и чудес света некоторых прочитать, ну, как бы с трудом получается. Хотя там определенным умственным усилием можно эти вот каракули, так сказать, преобразовать в человеческую латиницу более-менее понимаемую. Вот, но эта игра будет со мной вот навсегда, потому что мне ее подарила жена еще даже вот тогда, когда не была моей женой. Это, наверное, подарок был на день рождения. Ну и э, вот даже если отвлечься вот от такого субъективного элемента, Seven Вандерс на самом деле это прекрасная игра. Я не так часто в нее играю, но всегда с удовольствием. И вот я не играл в дополнение какой оно там Пантеон, да, вот это первое. Я не играл в Агору, я все еще играю в базу, не так часто, но вот я не вижу необходимости с ней чего-то делать. То есть я люблю ее такой, какая она есть, не хочу ничего добавлять. Хотя знаю, что есть вот, есть неофициальный допчик с лидерами, с белыми картами, которые туда ну, придуманы и как-то интегрированы. Есть неофициальный допчик, как-то он зеленый, это Nature, ну там чего-то про природу он называется, где добавляются немножко новых чудес, немножко новых достижений, какая-то одна новая механика исследования, что мы типа вот, ну там мир посмотреть, отправляем какие-то экспедиции, они нам какие-то бонусы оттуда привозят. Ну и вот последняя находка, вот это Seven Wonders Duel Empires, это неофициальная мини-компания на 7 сценариев, которая меня прям вот очень заинтересовало, я рассчитываю, что мы ее все-таки пройдем, эта компания строится на небольших таких отступлениях от правил, вот типа а как мы играли с Мишей в пандемию, в обычную, когда у тебя в каждом сценарии чуть-чуть чего-то меняется. А то, что эта компания э, обуславливается двумя моментами. Во-первых, ты там можешь немножечко прогрессировать, и иногда там, ты можешь сделать так, что следующий сценарий ты начинаешь уже с какой-то там карточкой построенной, может быть, даже там, в перспективе с несколькими. А во-вторых, там есть механика вот таких прикольных всяких ачивок, которых ты ну, по мере компании ты можешь их выполнять. Ну и ты, может быть, проиграл текущую партию, но ты достиг каких-то этих ачивок, и это тебе тоже там, в будущем как-то... Зачтется Вот, поэтому Seven Wonders Duel Это прекрасная игра Вот, я Не знаю, из дуэльных игр Ну вот, если мы отметаем Вот это вот все военное дело Когда вы прям бьетесь не на жизнь, а на смерть А тут такое Не сказать, что мирное сосуществование Тут есть вот это очень клевое Противостояние по войне И по науке и по экономике, и по победным очкам. Но мне очень нравится вот э, эта игра, потому что в ней вот есть, как это сказать, Миш, знаешь, вот этот вот самый элемент игры, когда ты не, копы... не ковыряешься в своем вот этом личном городе-огороде, ты все время смотришь вот на эту э, схему карт разложенных, что кто может взять, что делает соперник. Если он пошел в войну, ты должен ему противостоять по войне. Если он качает науку, ты тоже должен на это реагировать. Вот это вот элемент, вот это, что ты должен реагировать на то, что делает соперник, я очень ценю, мне это очень нравится. И Seven Wonders Duel прям пропитано им насквозь от и до. Поэтому вот эта игра, с которой я точно никогда не расстанусь.
1: Очень хороший выбор. У меня тоже есть Seven Wonders Дуэль. Я не внес ее в этот список, потому что у меня к ней, ну, более спокойное отношение. Хотя я тоже считаю, что это один из, безусловно, лучших абстрактов. Э, господи, лучших дуэльных э, этих самых филлеров. Э, и, но говорю... Мне его жена не дарила, поэтому какой-то э, сверх как бы... Звучит как упрек. Нет-нет-нет, я имею в виду, что просто сверхнагрузки какой-то у меня э, нет. Как вот может быть с Кандамиром, кстати, да, потому что типа я купил его еще в глубокой юности. Э, и поэтому я к ней типа ну спокойно отношусь. Просто очень хорошая игра в моей коллекции. Тоже есть и даже есть у меня к ней один допчик. Следующая игра, в которую мы играем только с тобой. Она совершенно неожиданно ко мне в коллекцию попала, по принципу просто один друг говорит, слушай, что-то я вот тут, типа, свою коллекцию распродаю, довольно дешево, ты, может, посмотри, может, тебе что надо. А у него коллекция, ну, как мы с ним начинали хобби примерно в одно и то же время, и поэтому коллекция очень схожа, так или иначе. А вот этой у меня нет. я такой, блин, ну давай. он что-то за какие-то совсем смешные деньги мне ее продал, типа, за тысячу рублей. Это игра Талува. Это абстракт от двух до четырех игроков на тропическую тематику. Вы в этой игре э, делаете черти что. Вот э, больше всего э, э, это если вы знаете, что маловероятно, вот может быть вы знаете такую серию игр Poppy Очень старая серия игр, э, в которой вы типа... Даже вы... я плохо знаю, я во вторую часть играл когда-то. Ну, наверное, самая известная Poppy The Beginning, но вот э, до этого, да, вот в ней... Э, в играх происходило вот то, что происходит в игре Талу. Вы играете типа за бога, да, который, ну, покорительствует своему племени, ну, в некой такой тропической среде. Вы создаете острова, там строите дома, да, оттуда выбегают человечки, эти человечки, они могут... Ну, вы и, и... И вы и человечки вы можете формировать горы, да, там, ну, как, короче, вниз сравнивать горы, там, типа, делать море. Тут, как ни странно, вы делаете примерно то же самое. А, значит, в начале игры у вас есть... Ну, ну, ничего, да, поле общее, и вы начинаете пристраивать к нему куски суши. Причем эти куски суши, они такие довольно странные формы, это вот три э, шестиугольника, склеенных вместе в такой трилистник. На каждом из них есть вулкан, и вы можете этот остров как вширь наращивать, так и ввысь, э, типа, выкладывая вот эти куски суши таким образом, чтобы вулкан лежал на вулкане. Да? Вулкан поверх вулкана, поверх вулкана, поверх вулкана. И э, на этом острове постепенно у вас начинает увеличиваться количество ваших хижин. Есть хижины, храмы и башни. И, собственно, цель этой игры э, сделать так, чтобы вот вы два сорта строений из трех полностью все построили. Ну, то есть поселений их очень много, 20, по-моему, храмов их, по-моему, три, а башен, по-моему, две. Вот нужно построить ну, например, все храмы и все поселения, или там ну, все башни и все храмы. Вот И вы тогда выиграли. Все виды строения, естественно, строятся немножко по своим правилам, они очень простые, но пока ну, вот, ну, на поле не посмотришь, их э, ну, не понять, не объяснить. Э, чем хороша игра? Ну, во-первых, тем, что она солнечная, про море, про пальмы, короче, про всякое классное, э, про то, что у нас в России практически нету, вот всякие такие тропические вайбы в ней просто э, по полной программе. Мне нравится такая эстетика, когда у тебя э, какой-нибудь э, солнечно-песчано-пальмовый какой-нибудь пейзаж в игре, я это очень ценю, э, первое, да, значит, э, второе, тем, что она супер быстро играется, ну, вот мы засекали время то ли за 10 то ли за 11 минут партию да 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 то есть вот мы с юрой короче поставив себе цель играть блицом, да мы играли партию за 11 минут ну по моему это очень круто ну плюс в нее можно играть от двух до четырех игроков хотя повторяю мы играем в нее практически только вдвоем по моему у меня всего лишь одна единственная партия не вдвоем в нее есть и честно говоря я не помню насколько это было здорово вот. ну и третье то, как в этой игре сделано взаимодействие. Она очень злая. Вы в этой игре можете рушить поселение другого другого игрока, выставляя вот эти вот тайлы таким образом, потому что типа вулкан взорвался и вот он, короче, снес, значит, своей лавой пару хижин там, да, другого игрока. Это в игромеханическом смысле вашему противнику не вредит, потому что они все равно считаются, как будто они были построены. Но это может немного его плана скорректировать. И э, если вы будете в нее хорошо играть, то ваша игра будет очень сильно отличаться от игры новичков. Это прям вот видно, вот знаете, как вот, как знающие люди могут на шахматную партию посмотреть и примерно класс игроков определить, да. Вот так и здесь, просто посмотрев на игровое поле, где-то, ну, в каком-то этом произвольном, короче, моменте игры, знающий игрок поймет, играют это там два новичка или это там типа... Два глубоких профессионала, да, потому что, ну, как бы опять, это вот, вот какое-то шестое чувство, которое... Ну, что, новички называется.
0: просто каждый будет в своем краю там строить себе чего-то, чего-то, а когда ты играешь друг против друга, ты прям бомбишь, блокируешь там, запарываешь ему ходы там, потому что счет идет вот там, я не знаю, вот на эти домики проклятые, чтобы как вот, чтобы он не поставил лишнюю только. Ну да, да, да. В ней есть небольшой элемент рандома, потому что вы тащите
1: тайлы, вот, да, из которых формируется игровое поле вслепую из мешка, как в каркасоне. Ну, и теоретически можно ну, как бы не затащить. Там есть такая опция. Но в целом, мне кажется, это не такой большой, как бы вносит разброс значений. Ее можно считать практически ну, вот таким сухим, сухим жестким абстрактом. И в этом качестве игра мне безумно нравится. К ней в прошлом или в позапрошлом году сделали какие-то дополнения, потому что вышел какой-то там, какой-то типа бигбокс или юбилейное издание. Я посмотрел, мне они как-то, ну, показались совершенно ни к чему. Она хороша вот в своей, опять же, базовой версии. Очень простой, при этом злой и очень какой-то, ну, универсальный, что ли, да. То есть вот мы с тобой одно время в нее играли прям, блин, десятки партий, наверное, за год. Потом ее сильно потеснил сундук войны, а сейчас что-то мы вообще ее забросили, но мне не хочется ее продавать, я уверен, что сядь мы в нее как бы заново, у меня опять будет море адреналина и, в общем, мне опять все понравится. Вот «Талува» — это мой номер три из тех игр, которые я продавать не хочу.
0: О, Миш, я «Талуву» прям поддерживаю двумя руками, при том, что она у меня тоже есть и где-то валяется, я... Честно, я про нее забыл, она, наверное, тоже попала бы в мой этот список, но это очень хорошая игра, и она незаслуженно обделена вниманием. Я готов ее вот рекламировать всем и каждому, но я понимаю, что ее как бы воспринимают не все. Я помню, вот мы как-то... Коля Пегасову, я ее раскладывал, прям говорю, ну смотри, огонь, смотри, как круто тут можно так, так и так. Он что-то там сделал несколько ходов и такой говорит, ну и что, типа, что это тут такого интересного и хорошего? На самом деле, Талува очень классная, она действительно это такой абстракт. Я в него играл и втроем, а четвером он на любое количество игроков, мне кажется, хорош. И вот... Действительно, когда люди научатся, когда они вот поймут, что можно этими вулканами вытворять и как можно вот это вот тираформирование проводить, чтобы и себе делать хорошо, и соперникам плохо, это вот, вот на этом уровне игра становится ну, в квадрате вот круче, чем просто ты в нее играешь. Поэтому за талуву вот огромный респект, кто не играл. Ищите возможность, я не знаю, там, допускается ли в интернете в нее играть, но если где-то у вас есть опция найти эту талуву и попробовать разложить, прям обязательно это сделайте. А следующая, Миш, моя игра, это будет тоже супер субъективная, вот эта игра «Ганимед», которую я тоже никогда не продам, вот ровно по той же причине, что ее когда с полки берешь, там же сзади этот космонавт, и вот там тоже моя любимая супруга изображена... Куда я дену эту коробку, извините? При том, что сам Ганимед, ну, честно говоря, это игра такая, ну, типа на твердую четверочку. Я напомню, что когда она только появилась, мы в нее так немножко поиграли и положили, а там Несколько лет спустя мы ее с тобой распробовали, прям нормально так поиграли, допчик навернули даже это из подручных материалов. Но, конечно, она, вот, э, она немножко обманывает тебя, потому что когда тебе говорят, что это игра вот, про запуск там, космонавта в космос, ты все-таки ожидаешь, что там ну, что-то кого-то надо в космос запускать, а не набирать какие-то карточки, строя из них такие вот, цветные наборы а-ля только в «Сплендере» у тебя все просто. Ты набрал там три красных, это значит, что у тебя вечная скидка на красные в, в, это, в стоимость «3». А тут карты имеют еще всякие разные свойства, и ты их там постоянно активируешь, у тебя по планетам скачут какие-то еще человечки, и, короче, это все такое очень э, довольно высокого уровня абстракции получается. Хотя вроде бы да, это про то, как вот люди направляются куда-то бороздить космическое пространство. Поэтому вот у Ганимеда при всех его положительных качествах есть вот этот какой-то, ну, довольно высокий начальный порог вхождения, чтобы человека за него посадить, чтобы объяснить, как тут что происходит, и чтобы вменяемо начать играть. Это сделать, наверное, даже сложнее, чем в той же Талуве, хотя в Талуве ну, процесс более приятен и, и понятен, и быстрее там даже ходы делаются. Но э, «Ганимед» я все равно держу всегда в уме. И иногда, наверное, можно играть и в него. Все-таки он хороший. Все-таки там, опять же, моя вот супруга. И человечки там прикольные. Вот эти миплики такие, они вот полупрозрачные, как вот пластиковые кубики в свежих изданиях пандемии. Такие вот модерновые как бы. Поэтому вот моя одна из игр, с которыми я не расстанусь, это «Ганимед».
1: Слушай, ты знаешь, это на удивление хороший выбор, потому что я э, все время думаю, что надо у тебя попросить ганимед поиграть в него еще. Я провел за ним очень много приятных партий, ну, я говорю, столько, что мне хватило, да, опять, мой критерий того, что я улучшаю игры, которые мне нравятся, что э, я, в общем, по кускам собрал вот этот вот доп, и, ну, значит на изображениях в интернете нашел какие-то, в общем, там эти иконки, нарисовал его полностью сам, потому что в скане нигде его нет до сих пор, значит, и мы с тобой даже вот до попробовали, да, настолько, как бы, мне она зашла, и я, ты знаешь, вот мне хочется периодически вернуться, мы тогда с тобой ее обсуждали в подкасте. Ах, как хочется вернуться. В ганимед, Ах, как да. хочется ворваться, да, в ганимед. Ну, так вот, мы с тобой тогда хорошую придумали вот, вот эту метафору, что как пинбольный автомат игра работает, что вот ты шарик запускаешь, и он начинает там сам собой очки зарабатывать, бьется обо все штуки, там лампочки мигают, звуки, короче, блямкают, и, в общем, ты получаешь массу удовольствия. Вот эта игра, она, ну, в каком-то смысле дарит вот это, это чувство, когда ты какое-то маленькое действие совершил, а у тебя поехало одно за другое, за третье, за четвертое, за пятый, ты такой бам-бам-бам-бам-бам, все в дамках, два корабля отправил одним ходом какие то вот это довольно прикольно. Доп, я помню, нам показалось очень перегруженным для такой простой игры, а вот базовая игра, как ни странно, неплохая. У нее странное оформление, если вот этих человечков не считать, там какой-то вот этот
0: вот Низкополигональная графика, а-ля вот флэшбэк, если кто-то играл там 25 лет назад или Назар World, вот она вот в таком стиле оформлена. Да, да, да. И, кстати, ты знаешь, вот тоже мне интересно попробовать, у Ганемеда вышла Roland
1: Ride версия, она называется, не помню как, тоже название какой-то планеты. Сейчас, не помню, вроде как, там вот этот вот эффект пинбольного мячика, он там сохранен, только в, как бы на другом движке. Я, в общем, вполне понимаю. Почему ты не хочешь ее продавать, даже если бы там не было э, твоей жены, значит, на обложке. Так, э, ну, у меня пошли такие игры довольно предсказуемые, мы к ним постоянно возвращаемся в подкасте, и, в общем, ни для кого не станет удивлением, что я никогда их не продам, и, в общем, игра номер два в моем списке — это «Агрикола». Для, э, в общем, у меня Агрикола первой редакции, даже не второй. Я, честно сказать, не ощущаю в игре большой разницы между двумя редакциями. Понятно, что там здесь есть такое, тут такого нет, тут там то, все, но по... По ощущениям, для меня это примерно одно и то же. Ну, у меня как бы она первая редакцией, вот как она у меня появилась, опять же, примерно на релизе, но тут чуть дольше, потому что игра... Э, Погоди-ка, у тебя русская? Да-да, у меня русская от мира хобби, э, значит, но так она очень дорого стоила, э, я на нее долго копил и купил ее не вот прям сразу на выходе, а где-то год, наверное, прошел, и вот там, то ли я ее купил, то ли, по-моему, мне даже ее подарили в итоге на день рождения и она вот, в общем, с тех пор со мной никогда не продам, хотя в этой первой редакции ужасно косячные компоненты, там там эти кривые планшеты, в общем, которым ничего не помогает, как их там в обратную сторону не выгибай. Я к ней уже купил и эти фигурные ресурсы, и, в общем, органайзер там какой-то смастерил, там, и еще что-то, и еще что-то. Думал даже заказать с какого-то западного сайта наклейки у вот этих вот членов семьи на диске, чтобы было еще прикольней, что у тебя там. Не шайбы какие-то там деревянные доходят да, э, в поле, значит, пахать, а именно э, люди настоящие. Но что-то как-то я не сподобился, надо будет, может быть, вернуться к этому. Надо прям миниатюрки
0: такие наклеить. Нет, это же диск, это как нет, подставка.
1: Нет, не надо на нее клеить миниатюрки. Мне нравится эта игра тем, что в ней сохранена даже не то, что сохранена, в ней вот как в капсуле времени законсервирована эстетика евроигр. И э, вообще для меня Агрикола это, в общем, идеальная евроигра. Вот в, в ней она берет все положительные моменты евро, то есть э, как бы важность расчетов, да, важность планирования, там, какие-то интересные э, задачи, которые заставляет тебя игра решать. Планшет свой, опять же. Ну, это, это не так важно, как бы важно, что она все это упаковывает э, в сюжет, который каждому игроку понятен, и при этом это вот тот случай, когда в евроигре э, тематика помогает тебе понимать правила, а не мешает, как это обычно бывает, и, и, или, по крайней мере, ну, типа, ну, не играет роли. Э, в Агриколе, просто понимая, как, в принципе, ты знаешь, да, эту шутку, что, типа, стартап про картошку, закапываешь картошку, осенью выкапываешь, картошки стало больше профита, вот. Зная, как выращивать картошку, вы теперь знаете, вы как бы, ну, понимаете, что вы, типа, сажаете пшено, а ждете... Какое-то время, и через какое-то время у вас Магишевшим больше. Шина. образом его становится больше? Да, абсолютно верно. Или, например, там, если у вас есть две овечки, то значит ждите, что их будет все больше и больше, пока, значит, она, она там не останется одна. Вот все вот эти мелочи, которые в игру вкреплены, они вот вроде бы не делают какой-то, да, погоды, но они создают вот эту какую-то уютную атмосферу этой игры, несмотря на то, что там есть страшная карта, это, типа ну, нищенство, или как она попрошайничество, если там ты э, ну, не докормил своих крестьян, они, значит, пошли по деревне попрошайничать, и там какой-то страшный какой-то бомж изображен на этой карте. И, 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 и она аж целых минус три очка дает в конце игры, что просто чудовищно. Э, да, э, Все это выглядит как-то очень ну, что ли, по-настоящему, как-то очень ты ну, переживаешь вот за эти свои вот диски цветные, которые у тебя по полю ходят. Понимаешь, она тебя прямо вот в этот мир прям вот переносит. Это прям вот такой эскопизм. Это не просто головоломка, как в большинстве евро, что ну вот типа там оптимизируй свой движок. А что это значит, это, это не очень важно. Тут ты прям понимаешь, что у тебя семья, у них жизнь, у, у них там ты должен ответственное решение принять. Это значит когда родить ребенка, там, там, чем ты будешь его кормить, чем будешь на жизнь зарабатывать. Прям вот складывается какая-то история, понимаешь? Прям по партии можно какую-то написать этот э, дневник этого крестьянина там, типа 14 века. В общем, одним словом Агрикола мне нравится. Со всех сторон в ней прям вот все хорошо. В ней есть несколько режимов игры. Вы можете играть с карточками, без карточек. Мы часто играем без карточек. Ну, вернее, часто играли, потому что такой, значит, Дисклеймер, я в нее не играл года два, наверное, ни разу за, значит, за пару лет не, не, не садился. И в русской редакции, то есть в, смысле, в русском издании в первой редакции лежит три или четыре колоды событий. То есть там какой-то совершенно какое-то фантастическое количество геймплея Там внутри этой коробки у меня лежит. Она большая, тяжелая. И это, наверное, мое любимое евро. Я подспудно сейчас все евро я сравниваю вот с Агриколой, потому что она дает наиболее положительный экспириенс из всего, который я испытывал, садясь из-за такого рода игры. И я, я считаю, что Уви Розенберг заработал себе все возможные как бы, нимбы, короче, все возможные медали, просто сделав Агриколу. Он, помимо этого, еще много чего хорошего сделал. А Мог бы, в принципе, и на Агриколе успокоиться и как бы
0: очень даже хорошо бы у него все с ним было. Вот. И вот поэтому агрикулу никогда не продам. Слушай, Миш, вот у меня же тоже Агрикова не вошла в этот топ, но у меня есть первая редакция, еще английская, которую я тоже, я на нее копил там, и она стоила по тем деньгам 2000 рублей, я думал, как же это много, но типа, ну я должен потратить эти деньги, потому что это игра номер один в топе Борд Гейм это лучшая настольная игра в мире, уж на что, на что, на нее можно разориться». Вот. и когда мы в нее поиграли конечно это был восторг и у меня вот она до сих пор у меня есть у меня есть к ней дополнение вот к первой редакции фарсов зимур вот это вот, где появляются коняшки там торфяники и где то кризис только нарастает если раньше ты должен был еду добывать то теперь еще и холода еще и печку чем то топить надо а, у меня есть вот это вот переиздание на русском языке которое это оно, конечно, стало сильно красивше, потому что там вот это вот поле такое пазлом фигурное, красивое складывается. Там вот эти вот у тебя козочки, то есть эти овечки, свинюшки, они теперь не цветными кубиками, а прям деревянные фигурки. Но у него есть... То, что я считаю минусом, а остальным игрокам, наверное, даже этого сильно и незаметно, в первой редакции у тебя было 300 карт примерно, у тебя было 3 колоды занятий, 3 колоды мелких улучшений, то в этом в переиздании у тебя всего лишь 100 карточек, и пятый игрок недоступен еще, потому что не доложили там, в доп вынесли эти компоненты, и, конечно... А, вот ты правильно сказал, что первая редакция, она просто какой-то бесконечная в себе геймплейная, содержит вот эту составляющую, потому что ты можешь играть вот с этими картами, ты можешь их одной колодой, другой, там, комбинировать их между собой, можно драфтить их, что сильно рекомендуется перед началом партии. Вот, это все можно делать и во второй редакции, только, ну, не так веселее, потому что карточек меньше. Хотя, на самом деле, при желании этих дополнительных колод там тонно выходило, можно их, наверное, где-то прикупить, там, в игру добавить, и все будет хорошо. А, в общем, Агрикал это действительно прекрасный выбор. И я даже могу вот перед тобой похвастаться. Мы же нее на кемпе не так давно поиграли, и это вот это прям я даже выиграл в нее по моему Рому Шамолина. Так, а мой следующий выбор это игра под названием Меж Капитан Сонар это очень необычная игра это фактически вот всем известный с детства морской бой когда мы вот а3 мимо там а4 ранил опять убил только эта игра для двух команд по 4 игрока в каждой и в реальном времени этот морской бой происходит как это делается и как это устроено, наверное, сложно объяснить. Это надо людей сажать за стол и рассказывать, и показывать. Тем более, что в нее по-хорошему тебе предлагают сыграть сперва все-таки в классическом пошаговом режиме, когда вы действия совершаете по очереди, и только потом тебя за шкирку кинают в воду и говорят, а теперь все то же самое, только в реал тайме.
1: Не-не, на самом деле очень легко объяснить, как это происходит. Вот, ну, на подводный ло... ну Фильмы про подводную лодку уже все смотрели, а там вот, значит, стоит капитан, он рулит процессом, и сидят такие, значит, серьезные мужики, значит, каждый за своей станцией, ну, и там один ручки крутит, другой там слушает наушники, там третий там, я очень условно говорю, типа там угля в топку подкидывает, четвертый там какие-нибудь рычаги нажимает. Тут все происходит точно так же. Есть капитан, есть несколько игроков, которые каждый играет в свою мини-игру. Капитан ими командует, как правильно им играть в свою мини-игру. Но фишка в том, что у вас есть как бы две подводные лодки, и, и как бы каждая знает, что происходит в другой. Как будто ну, там, типа, так жучок стоит, да, и вы там подслушиваете. Вы Аку друг...
0: Акустик слушает.
1: Да, да, да. Вы, типа, не видите друг друга, да, и, ну, как, как, собственно, настоящие подводные лодки, но вы слышите все, что они делают. И вы пытаетесь по тем, как бы, действиям, которые совершает вражеская команда,
0: в общем, типа, ну понять, где они находятся, собственно, в море. Да, и вот этот вот капитан Сонар, мы в него не играли очень давно, хотя был. Вообще мне эта игра досталась Миш, как-то случайно, там за полторы тысячи я ее купил, вот то ли бы ушную, то ли чего, и когда мы в нее поиграли, я прям понял, что это очень круто, потому что такого от настольных игр, ну вот Ощущений таких и процесса, ну, это уникальное на самом деле. Я не знаю другую игру, похожую на «Капитан Сонара», потому что действительно в реальном времени... Вот эти две лодки, они плавают по одному полю, ты не знаешь, где противник, но ты должен вычислить его местонахождение по косвенным признакам, ты должен, значит, успеть зарядить свою торпеду, если он вычислил тебя, ты должен успеть накидать ему мин по курсу, чтобы он подорвался, следуя там за тобой, когда он в хвост тебе пытается зайти, вот, периодически еще можно там всплывать чиниться, и тогда ты засвечиваешься, прям знают, что ты находишься в этой клеточке, и ты знаешь, что они спешат вот тебя перехватить, и, а, и играется она ведь минут, там, я не знаю, за 20, может быть максимум, за полчаса. Единственная сложность, что это надо найти 8 человек, и их нужно, ну дрессировать немножко, потому что они вот перед тем, как вот эти полчаса сыграть, они должны, наверное, час потратить, чтобы каждый вот эту научился быть акустиком, так сказать, кочегаром и помощником капитана. Курс молодого бойца. Да, курс молодого подводника надо пройти, но если его пройти, это будет прям очень круто, и поэтому вот эту игру я с ней не расстанусь, потому что я на нее возлагаю просто огромные надежды. Так тоже говорят, нельзя делать, не надо, как бы, если у вас эти мысли, гоните их от себя и расставайтесь с игрой, но я вот все равно, они у меня пересиливают. Я надеюсь, что когда-нибудь, может быть, создастся такая ситуация, когда у меня будет 8 человек, когда у меня будет достаточно времени, когда эти 8 человек будут замотивированы, и мы сядем и будем играть в этот «Капитан Сонар», и это будет очень круто. Тем более, что все-таки за него, ну, можно сажать людей, не интегрированных в настольные игры, обычных, вот, постороннего кого-то хватаешь, он поймет, о чем речь. Потому что, во-первых, все играли в морской бой, во-вторых, каждая эта роль, она сама по себе, ну, не очень сложная. Там нужно сидеть и маркером кое-какие пометочки делать на специальных таких трафаретных листках. Слушай, ну это очень хороший выбор,
1: и я вместе с тобой верю, что когда-нибудь такая гипотетическая ситуация сложится, и мы действительно восьмером соберемся, потому что когда, ну, вот как бы так карты в вашей жизни э, лягут, что вы сможете с удовольствием сыграть в капитан Сонар, ну, нет игры веселее. Это прям очень. Это очень крутая идея, знаешь, которая, что называется, как ни странно, никому не приходила в голову. да, Ну, то есть, это очень простая концепция. Она сделана, может быть, даже максимально вот в лоб. Но странно, что никто до этого это не придумал. Это прям дико круто и очень хорошая игра. У меня в списке осталась всего одна игра. Это самая-самая-самая, с которой я вот прям драться с врагами буду. Дом будет гореть, я буду наверное, бежать и, в общем, ее одну спасать. Значит под рубашкой выносить. И, наверное, если бы я ну, ну, более-менее аккуратно вел статистику своих игровых партий, а не как я, так, типа, время от времени, значит, то, наверное, это была бы игра, в которую я ну, так или иначе играл больше всего в жизни. Да? Это игра пандемия. Э, самая э, самая э, самая мной играемая в самом большом количестве вариантов этой игры, да, мной как э, играемая одна из самых старых коробок в моей коллекции, потому что она у меня еще на английском языке, но уже вот в новом оформлении, в таком этом модерновом. Ты знаешь, вот я перед подкастом пытался вспомнить. Я точно помню, что базовую пандемию я покупал, а вот откуда у меня взялся доп, я вспомнить не могу. Может быть, мне кто-то его подарил, может быть, я тоже заказал его, потому что это же была еще эпоха, когда можно было игры из-за бугра заказывать огромными коробками. Вот. То есть у меня есть, собственно, базовая коробка и дополнение, он за Bring. и несмотря на то, что она на английском языке у меня ни разу не возникало сложностей посадить в нее каких-то там случайных людей, потому что текст в ней, в общем, можно более-менее обсудить всегда, и это, на мой личный вкус, вообще одна из лучших игр, которые когда-либо были сделаны, то есть вне зависимости от жанра, вне зависимости от пристрастий, она дарит потрясающий геймплей, она дарит вот этот вот саспенс, без игрового текста, потому что все происходит в знакомых тебе декорациях, ты как будто прям вот лично заинтересован в спасении всех этих людей, ты прям личную ответственность чувствуешь за каждого. И э, это как вот с Агриколой, ты прям действительно проживаешь эту, э, эту игровую партию, хотя в ней формально сюжета ну, ну, ну как такового нет, кроме того, что вот есть вирусы, да типа, Спасайтесь. <свят> 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 вот, значит. И э, в ней так все как бы, ну вот что ли, умно сделано. Каждое правило в этой игре имеет смысл. Вот эта вот э, механика, когда ты делишь колоду на несколько частей, в каждую замешиваешь свою пандемию, и, и что у тебя э, сброс постоянно возвращается наверх колоды, и ты можешь там прогнозировать в каком-то смысле, как будут дальше развиваться события. Каждый персонаж, который вносит совершенно вообще другой опыт и... А уж связки персонажей-то тем более, вы там думаете, если я возьму этого, то кому лучше в пару взять, там, пилота или врача. Кому за кем сесть, чтобы ходить в этом? Да, да, в правильном порядке. А уж когда вышла неофициальная компания, то это я ведь сейчас даже не касаюсь, ну, там, типа Legacy, других вариаций пандемии, которые тоже дарят прекрасный экспириенс. Я говорю просто вот про самую-самую вот базовую коробку пандемии, ну, вот, может быть, там, с первым дополнением. То вот эта неофициальная компания, она открыла еще такое количество как бы, ну, вот этих м -м -м, геймплейных пластов, которые были, ну, вот, не на поверхности, а вот нужна была такая это, грамотная геологоразведка, чтобы это, это вот это месторождение геймплейное Вскрыть, короче, да и, и, и полностью свежий опыт от этой Уже, блин, ставшей супер Классической 2004 года Игра на всякий случай Или, или, или что-то такое 2005-го Вот, и все еще Она актуальна, она все еще Прекрасно играется, в ней все еще Прекрасные компоненты И вот прям, блин, никогда не Расстанусь, лучшая игра в моей Коллекции, ну, имею в виду По совокупности факторов, да,
0: вот. Это пандемия. Ну, что я могу сказать, Миш? Во-первых, пандемия, она вышла, по-моему, в 2008 году. Вот когда ее еще официально не существовало, я напечатал себе прототип ПНП. Там еще даже графика была не финальная. И мы в нее тогда уже играли. Вместо кубиков болезни у нас были такие вот пластмассовые пипки, которые изображали человечков в «Сумерках империи» второй редакции российской. Потом у меня появилась русская версия, вот той еще старой редакции, которую Минусы издавали. Потом, значит, к ней вышел допчик, вот этот Тонзебринг на грани, который просто шикарный. Он у меня тоже есть вот в этом старом исполнении лежит, как бы, я с ними тоже это расставаться не планирую. Потом появилась Легаси, которую мы прошли и которую я тоже никуда не делал. Она пройдена. Но, кстати, пройдена, Миш, но не завершена, потому что вот этот же чувак, который сделал неофициальную кампанию для пандемии, он сделал неофициальное продолжение Легаси для первой и для второго сезона, и он там пишет, что вы типа вот... Э ну, я про второй не читал, чтобы спойлеры, это, мы же его еще не доиграли, а про первый прочитал. Вот он пишет, что вы, типа, вот, отыграли первый сезон, а теперь вы можете вот взять мое вот это вот и играть дальше, и у вас все еще будет развитие, то есть, ну, там, видимо, вот э что-то еще там, ну, то ли навыки персонажа, то ли изменение карты, то ли, может быть, новые цели, ну, короче, как вот, типа... Был первый сезон, а это, видимо, ну там Один с половиной, что ли, какой-то Там вот еще энное количество партий В него можно доиграть Ну, типа, продолжив вот на том месте Где мы остановились И пандемия, конечно, да Она уже вот там разрослась И в шире, в глубь есть вот эти вот В которые я не играл там Про сражение с вармерами римскими Да, теперь вот World of Warcraft Целая пандемия А я-то это Нидерландская вот эта версия, где Не вирусы, а наводнения У тебя кубы всего лишь одного цвета Но как круто там они сделаны Это просто прям огонь Когда ты борешься теперь с водой И вот у тебя там не вспышка инфекция, А затопила прям вот Волна идет и все там сносит На своем пути, это так круто а есть же всякие еще вот это Иберия про древнюю Испанию, где то железные дороги строишь, там и что-то еще, и что-то еще. Но самая первая редакция, она действительно очень клевая, прям вот очень хороший выбор. Пандемия, огонь. Я сейчас зашел на
1: борт Game Geek, ну и поскольку я как бы свой аккаунт заполняю так не очень внимательно, я увидел страшное. У меня у базовой пандемии стоит оценка 7%. -э -э. Так, исправься немедленно. А я уже
0: исправился, поставил девяточку. <свеч> так, ну и моя последняя, Миш, игра. Э -э, не вообще последняя из тех, с которыми я не расстанусь, их много на самом деле, а только то, что мы озвучиваем сегодня, это Twilight Struggle. Э -э, «Мрачная борьба», как она называлась раньше по-русски, и «Сумеречная борьба», как ее официально перевели. Глобальная стратегия, охватывающая почти полвека 20-го, это с, там с конца Второй мировой и до развала Советского Союза, вот почти 50 лет холодной войны между СССР и США с сопутствующими историческими событиями, с вот этой вот мрачной атмосферой противоборства двух сверхдержав, которые каждую страну в мире пытаются на свою сторону перетянуть. Вот это ты будешь за меня, нет, ты будешь за меня. Там там, на самом деле, ведь, Миш, не так много всего. Там вот это здоровенное поле с картой мира, колода там из сотни карточек, два кубика и горсточка пластиковых, картонных еще, жетонов тогда. Но, блин, какая же она крутая. Вот этот вот игровой процесс с постепенным перетягиванием каната, с постепенным вот склонением стран там то на одну, то на другую сторону — с постепенным изменением фокуса, когда то все, значит, это за Европу бьются, то потом давай за Юго-Восточную Азию, потом в Африку, значит, потом в Латинскую Америку вот так вот перескакивает фокус внимания игроков. Это все очень круто. Все вот эти события, которые имеют историческую подоплеку, и так или иначе, ты заодно еще раз ну, переживаешь и немножечко учишь историю. Вот это вот глобальное противостояние, это все очень круто, но игры один только огромный минус, она играется часа три, наверное, ну может быть там два с половиной, если очень быстро, и конечно вот в современных условиях вырвать из своей жизни возможность сыграть полную версию «Сумеречной борьбы» это очень тяжело. Я пытался спасаться цифровой версией, которая выходила в стиме, она есть на айпадах, по-моему, но вот я не могу себя перебороть в электронном виде, это, это не то, короче. Вот настольные игры, они не так на меня действуют, я не могу долго усидеть, я чуть-чуть пробую, делаю какие-то ходы, потом выключаю. Вот нужно играть живым человеком, нужно играть за столом, нужно играть вот с этими бумажными карточками, картонными и так далее. И вот все, на что я сейчас, Миш, надеюсь и жду, это э, авторы «Сумеречной борьбы». Его вот только-только выпустили, и в этом году она появится в широкой продаже. Вот это Twilight Struggle Red Sea. «Красное море» — это мини-версия, где мы играем на кусочки. Не на всем земном шаре, а вот этот вот сомалийский полуостров там с окрестностями. Игра длится всего два хода всего до 10 очков максимум и всего 35 минут реального времени обещают. И при этом... Э уверяют, ну, что вот все то, что было в «Сумеречной борьбе», оно прям все сохраняется, и я очень на это рассчитываю и хочу попробовать. Потому что «Сумеречная борьба» это очень круто. Пусть я не смогу в нее, да, пусть мне не понравится это «Красное море», пусть у меня не будет времени играть в полную версию, но я точно ее никогда не продам. И Гаге спасибо огромное за то, что ее выпустила на русском, хотя у меня и раньше была самопальная версия, сделанная, вот, и нарисованная и переведенная самостоятельно. Но это очень хороший выбор. Из всех тяжелых игр, в которые я играл,
1: а я небольшой фанат тяжелых игр, самые яркие впечатления у меня э, оставила именно вот э, «Сумеречная борьба», причем э, в режиме двое-на-двое, когда есть э, ну, типа, принятие решений и типа там вице-президент, там да, что-то такое. Я уже сейчас... Э, не могу вспомнить, почему именно так, но почему-то, вот именно та партия, я прям ее помню практически по ходам, прям, что происходило, значит, какой был контекст. Не моя игра, я не могу в нее играть, потому что она слишком для меня слишком стрессовая. Я не могу сидеть три часа и да и постоянно стрессовать. Это... Я не за этим прихожу в настольные игры. Но вместе с тем, действительно, вот те впечатления глобальные политики, участие в чем-то серьезном и настоящем, которое дарит тебе вот «Сумеречная борьба», они, конечно, да, совершенно неповторимые. Ну, и, возможно, еще потому, что все-таки эта игра про Россию, это тоже имеет некую ценность, ну, эмоциональные какие-то калории тоже, значит, это тебе дает. Ну, и э -э что-то я еще хотел по поводу нее сказать. Да, вот э, мы тогда, когда делали с тобой выпуск про варгеймы, да, вот мы обсуждали варгеймы, это не варгеймы. я сейчас понял, что это такое. Это холодный варгейм, это же холодная война.
0: Я думаю, что вот насчет того, что варгеймы это или нет, там никогда не утихнут споры, они теперь только, видишь, сколыхнутся, когда выйдет новая мини-версия, ее будут <кх> сравнивать с какими-нибудь маленькими варгеймами с небольшим количеством фишек, но игра действительно очень классная, и вот Сколько она изданий... А, у меня же к ней еще есть это вот дополнение нулевой ход, в которое я не только не, ну, не расстанусь, там не продам, но и не поиграю, наверное, никогда, потому что до него дожить, по-хорошему, наверное, десятки партий вот в основную сперва сыграть, чтобы одна поднадоела, и те хотелось бы каких-то новых водных, но это ровно то, что дает нулевой ход, у тебя там стартовая раскладка немного меняется. Вот, но э, оно тоже у меня вот бережно в коробочку с, с основной игрой упаковано, лежит там и, и, и никуда не денется. Ну а что, уважаемые слушатели, на сегодня э, мы будем закругляться. Вот мы вам рассказали про 10 игр, с которыми мы никогда не расстанемся, потому что так или иначе к ним прикипели. И да, пусть вот в, в этих конкретных случаях не мы владеем этими вещами, а эти вещи владеют нами, но мы с этим соглашаемся, мы знаем, что эти вещи способны принести нам огромное удовольствие и надеемся, что когда-нибудь вот звезды так сложатся, что это все-таки вот произойдет, и сможем мы в это вот во все поиграть, всем этим насладиться и вот эту порцию удовольствия получить. Если кто-то не играл в эти игры, вот их всех можно рекомендовать к ознакомлению, потому что они все хорошие, что называется, вот. Но если кто-то с нами не согласен, критику мы в комментариях всегда принимаем, рады ей, как бы, и готовы поспорить, аргументировать, там и свою позицию Нежелание расставаться вот с этими коробочками как-то дополнительно разъяснить. Ну я бы вот, может
1: быть, только вот Камдамир вычеркнул, потому что это не настолько хорошая игра, это почему-то я ее так сильно люблю, а так, типа, если не играли, то ничего страшного, как бы я вам прощаю.
0: Вот. но на этом сегодня все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.